3: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får du
4: första månaden räntefritt som nykund du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är nyårsdagen, 2002. Familjen Kosakevich har nyss ätit en stor familjemiddag i huset i Pittsburgh, Pennsylvania i nordöstra USA. Och det är snart dags för efterrätt. De håller på att fira in det nya året, precis som de alltid brukar göra. Mamma Mary ber sin 22-åriga son Chuck att springa upp och hämta ner 13-åriga Alicia. Hon hade fått ont i magen efter maten och hade gått upp till rummet för att vila en stund. Men så snart så kommer Chuck ner igen och säger att Alicia inte är på sitt rum. Vad menar du med det? Det är klart hon är. Hämta henne. Svarar mamma Mary. Snart så är hela familjen på övervåningen och letar. Lekar Elisha kunna gömma. Fast är hon för gammal för. Familjen, de letar överallt. Men de hittar inte ett spår av Elisha. Så plötsligt så ser de att ytterdörren står lite på glänt. Men utomhus så har vinden redan blåst bort alla eventuella fotspår i snön. Alla Alicias saker är kvar i huset, men Alicia själv är spårlöst, försvunnen. Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu bör spärktimen.
3: Ja, då var det dags för ett av favoritämnena igen, är men, det ändå. Ja, men det känns lite obligatoriskt att vi ska prata om kidnappningar,
4: i alla fall en gång per säsong. Jag håller med. Det har blivit en spök, men en klassiker, skulle man kunna säga.
3: Ja, men jag, jag håller med. Och jag vet inte riktigt varför det är, alltså varför man är så fascinerad av kidnappningar. Men varje gång vi frågar vilket ämne ni vill att vi ska prata om, så är det alltid kidnappningar som ligger högst upp.
4: Mm. Ja, men jag tänker att det är så alltså fruktansvärt nära. För det handlar inte om att det är någon som är ute i en djungel någonstans och sen så blir de biten av en orm. Eller jag inte, något där är, så jag kommer aldrig vara en djungel. Utan Nej. det är, det drabbar dem när de är hemma i sin hemstad. Där där de ska vara som tryggast. Ja. Så är det plötsligt någon som kommer och förändrar allt.
3: Ja, och men jag, jag håller verkligen med. Det känns som att det är det här det hade kunnat hända mig. Ja, verkligen. Och att det kanske är... Jag vet inte, För vi har ju ändå pratat om väldigt många fall... Alltså de kändaste fallen mm. har vi pratat om. Mm. Så nu försöker vi hitta någon annan twist på det. Ja, gud ja. Och i det här avsnittet så ska vi prata om gärningsmän som har bearbetat sina offer under en längre tid. Mm. Men... Det är extremt
4: intressant. Mm, ja, jag tänker också att, det är att man vill höra om det- för att man vill veta vad man själv skulle göra. Exakt, vi har pratat om också. Ja, gud ja. Så gå tillbaka och lyssna på det. Men jag tänker då att jag idag börjar prata om Alicia. Den här tjejen som jag började prata om innan låten. Här blir det ju... Alltså ännu närmare än vad många av de kidnappningsvanliga vi har pratat om innan. För då är det ju att de har försvunnit när de har gått till skolan eller sådär, mycket. Mm. Men här försvinner hon ju från sitt hem. Ja, just det. Vad är det som har henne? Men jag har ju stött på hennes namn mm. när vi har gjort research.
3: Och vi har ju haft henne lite, men vi har sparat henne lite. Ja. Och nu känns det som att det är dags att prata om henne.
4: Ja, verkligen. Och det familjen ser här det är ju att alla hennes saker är kvar i huset, hon har inte ens tagit sin jacka, så vad är det som har hänt? Men jag tänker att innan jag berättar om själva kidnappningen så ska jag börja berätta lite om den här 13-åriga tjejen. Hon heter alltså Alicia Kosikowicz. Hon föds 1988 hon berättar själv att hon har en jätte jättebra barndom. Hon växer upp tillsammans med mamma, pappa, nio år äldre bror och en hund och hon växer då upp i Pittsburgh, Pennsylvania. Hon beskriver sig själv som en väldigt vanlig tjej. Hon är lite blyg och lite tyst. Hon introduceras då för internet av sin äldre bror som då börjar sitta väldigt mycket vid datorn och spela spel. Och snart så börjar hon använda nätet väldigt mycket själv. Det är ju den här, alltså början av 2000-talet, internet och nätet börjar bli väldigt stort. Det är det ungdomarna håller på med, eller vad man ska säga. Ja, men det kommer jag ihåg själv. Ja, gud, När man ja. satt där och tog så här bilder i webbkamera med sin bästa kompis mm. och satt på MSN och Linas ja. Storm och så. Det var ju så spännande. Ja, det var nytt, det var spännande. Det var så man kommunicerade Exakt. där. Den här familjen har bara en stationär dator och den står mitt i huset, den står i familjerummet. Vilket ju också gör att när Alicia sitter vid datorn så känner hon sig väldigt, väldigt trygg. Hon sitter mitt i sitt hem. Mamma, pappa, bror, hund är runt omkring henne hela tiden. Det är ju ingen som kan ta sig in i hennes hem och skada henne, tror hon. För det är ju det här... Även fast nätet har kommit med så mycket bra och så mycket roligare grejer så har det även en baksida. För det är ju en sak man kommer ihåg själv också. Jag menar, jag satt och chattade väldigt mycket på MSN men det var inte alla jag kände. Det var inte alla jag hade träffat i skolan själv. Det kunde vara kompis kompis som man chattade med och sådär ja, också. Det. Och det är exakt så Alicia gör också. Hon börjar spendera väldigt mycket tid vid datorn. Hon pratar med vänner, vänners vänner som går på en annan skola och vänners vänners vänner. Men det känns ju otroligt tryggt, igen hon sitter hemma. Det är ju alltid någon som känner den som hon chattar med, tror hon. Och det är på det här sättet som hon träffar en kille i sin egen ålder. Det är via en vän som alltså känner den här killen sedan innan. Alicia börjar prata väldigt mycket med den här killen och det visar sig att de har samma intressen. De gillar samma filmer, de gillar samma musik. Hon kan prata med den här killen om vad som helst. De pratar film, musik, skola. Det är någon hon kan ventilera till. Hon kan berätta vad som helst för den här killen. Och han lyssnar, han finns där och kan trösta henne. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är. Han finns där dag och natt för att hjälpa henne, ge råd och dela givetvis med sig av egna saker också. Men som du säkert redan har förstått så är ju inte det här en kille i hennes egen ålder. Det här är ju helt enkelt en vuxen man som sitter och skriver med henne. Och det här är början på ungefär 8-9 månaders grooming. Och på polisens hemsida så står det då följande, jag citerar. Grooming innebär att någon tar kontakt med ett barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Och det är just det här den här mannen bygger upp för. Han manipulerar henne, järntvättar henne. Han ser ju till, alltså precis som alla de som groomar så ser han ju till att få eller, skapa ett skapat känslomässigt band till henne. Han försöker också isolera henne. Som alltså hon berättar om någon som har varit elak i skolan så är det så här, hemt, men så hade jag ju aldrig ut mot dig Jaha. i alla fall. Men han utgör sig för att vara i hennes ja, ålder. hon tror att det är en kille som går på en grannskola ja. som någon ju känner. Det är ju någon som har presenterat honom för henne. Ja. Liksom. Och hon börjar ju lita på honom jättemycket, såklart. För som jag sagt nu så är ju han alltid där för henne. Han är ju hennes vän. Han hjälper ju henne, han säger saker som hon vill höra. Han bekräftar henne och det är ju typiskt för sådana alltså, pedofiler som groomar barn. Att de får barnen att känna sig unika och speciella. Och det är precis så Alicia känner. Och som jag sagt så är ju det här 2002. Alltså nätet är ju ändå rätt nytt, eller vad man ska säga. Så att det är inte riktigt någon som har koll på den här faran som finns online. Och det är ingen som utbildar barnen i att vara försiktiga. För att den här personen som hon sitter och skriver med, det är den 38-åriga dataprogrammeraren Scott Tyree. Men tillbaka till slutet av 2001, början av 2002 då. Alicia berättar att hon har haft en fantastisk jul med familjen och även början på nyårsdagen 2002 är väldigt bra. Den här unga killan som hon har träffat på nätet, han har fått henne att gå med på att de ska träffas. Alltså de ska inte träffas länge utan de ska bara träffas en snabbis och säga hej. Och de ska träffas precis utanför hennes hem. Det kan ju inte bli tryggare än så. Så efter att de har ätit den här familjemiddagen så säger då Alicia att hon har ont i magen och frågar mamma om hon får gå på rummet och vila en liten stund och givetvis så får hon det. Men hon går ju aldrig upp till sitt rum utan istället så smyger hon förbi julgranen, alltså baksidan av julgranen som står precis vid dörren och sen går hon ut. Som jag sa att när familjen märker att hon är borta så ser de ju att ytterdörren står öppen. Och det är för att Alicia lämnade den lite på glänt. Hon ska ju snart gå in igen. Ja, just det. Och det här är ju någonting som hemsöker henne alltså än idag i vuxen Tänk om hon bara inte hade gått ut utan hade faktiskt gått upp på sitt rum istället. Så kanske hon inte hade behövt vara med om det här eller vad man ska säga. ja. Det känns som att det är väldigt ofta som man tänker så, att tänk ja. om. Ja, och sen vet man ju inte att han kanske hade fått tag på henne på något annat sätt. Exakt. För att han är ju givetvis väldigt målmedveten med det här. Mm. Men man förstår ju att hon tänker så.
3: Men en fråga, mm? hur fick han tag på hennes alltså uppgifter så att, så att de kunde börja skriva från första början?
4: Ja, han har ju skrivit med någon annan från första början. Så att han har ju liksom lurat sig in i hennes kompisgäng mm. på något sätt och sen hittat henne. Och på Men, något sätt ja. bestämt sig för henne då. För han hade inte henne i sikte från början. Det är nog ingenting han har gått ut med. Men han, alltså han har ju blivit presenterad för Alicia från någon annan kompis. Okay. Så att förmodligen är det ju någonting med henne som han har alltså fastnat för. Och som hon beskriver själv så är hon väldigt blyg och väldigt tyst. Kan väl ha det lite jobbigt i skolan ibland. Och då så ser väl han sin chans att nej, man kliva in där och bli hennes vän. Och hjälpa henne och manipulera henne. Nej, ja, just det. Typ. Mm. Men hur som helst så lämnar hon ju alltså sitt hem den här dagen. Och hon berättar i ett avsnitt av Inspiring Lives with Dr. Shelley- att hon fortfarande minns den fruktansvärda kylan som det var ute den här dagen. Det gör ont i ansiktet och fingrarna för att det är så kallt, berättar hon. Det här är den kallaste, mörkaste och isigaste dagen på hela året. När hon kommer ut från sitt hus så är det helt knäpptiskt ute- det är snö på marken och det blåser. Det är ingen annan som är ute just nu, inga hundar, skäller, det är bara helt tyst. Hon börjar gå upp lite för gatan, alltså kommer lite längre bort från sitt hem och hon ställer sig vid ett hörn och väntar. Men hon känner sig fortfarande väldigt trygg för hon ser fortfarande sitt hus från där hon står. Men så hon står där vid hörnet så börjar hon höra en röst inom sig. Det är då den här magkänslan. Hon hör en röst som frågar vad fan hon håller på med. Och som säger till henne att det här är farligt. Gå tillbaka in igen. Det är så intressant för att det är så många av våra
3: kidnappningsfall. Många tjejer... Som vi berättar om som mm. säger det att när jag var där så bara fick jag den här känslan. Och det är typ det enda som jag ångrar. Ah. Att jag inte lyssnade på den.
4: Ja, ah. Det säger Alicia också i alla intervjuer. så Att lyssna på magkänslan. Ja. Lyssna alltid på magkänslan. Men jag
3: menar, det är också något som du och jag har fått lära oss mm. under de här åren. Som vi har varit poddare och egenföretagare. Att
4: magkänslan säger alltid rätt. Gud ja, verkligen. Men här efter mycket om så väljer Alicia att lyssna på magkänslan och hon vänder igen och börjar gå tillbaka till huset. Men det är för sent. Hon hör då plötsligt hur någon ropar hennes namn bakom henne och i nästa sekund så sitter hon i en bil. Bredvid henne sitter då den här 38-åriga skott, Han håller henne så hårt i handen att hon tror att den är Oj. Han börjar skrika på henne När han säger att hon ska vara duktig och tyst Och om hon inte är det Så har han gjort utrymme för henne i bagageluckan Skott kör iväg längs ner gatan Och kör förbi Alishas hus Den här Skotta Det ska sen visa sig att han är en skildman. Det han har gjort precis innan han hämtade upp Alicia- det är att lämna sin egen dotter på flygplatsen. Han har då firat jul med sin dotter- som är i samma ålder som Alicia. Så samtidigt som han lämnar sin dotter på flygplatsen- så planerar han att åka hämta en annan flicka i samma ålder- för att ha henne som sexslav. Skott han kör och kör med Alicia bredvid- hon hoppas ju först på att han bara ska köra henne runt kvarteret, men tiden går och hon fattar ju att när han har något mycket värre planerat. Hon säger i avsnittet av Inspiring Lives with Dr. Shelley att, citat: Det finns en punkt enligt min åsikt där man gör allt man kan för att komma undan. Men jag var förbi den punkten. Jag var i en rullande bil, men en man som vägde omkring 130 kilo mot mina fyrtio. Scott Tyree kör i cirka fem timmar innan han stannade vid sitt hus i Virginia. Han går ut och sen går han runt till Alicias sida. Han drar ut henne och drar in henne i huset. Han fortsätter sedan att släpa ner henne för ett par trappor och de kommer ner i källaren till en dörr som det då sitter ett hänglås på. Han låser upp det här låset och sen drar han in henne i källarrummet och sen så börjar han ta av henne hennes kläder. Alicia berättar i en intervju med BBC från 2016 att han efter det här tittar på henne och säger, citat. Detta kommer vara väldigt jobbigt för dig. Det är okej. Okay. Gråt. Efter att skott har tagit av henne hennes kläder så sätter han på ett hundhalsband runt halsen på henne som man kan låsa. Sen så drar han med henne upp på övervåningen till sitt sovrum och här så våldtar han henne för första gången. Oj, fan. Efter det så kedjer han fast henne på golvet med hundhalsbandet- precis vid sängen i sitt sovrum. Och det är så här hennes helvete fortsätter. Han slår, torterar och våldtar henne. Hon är antingen fastkedjad i hans sovrum- eller så är hon i fängelsehålan som han har byggt ner i källaren. Hon försöker ibland att kämpa emot, men då straffas hon. Bland annat vid ett tillfälle så bryter han hennes näsa. Åh, oh, gud. ja. Oh. Och hon inser att hon hon måste göra det han säger för att överleva det här. Så att oavsett hur ont, förnedrande eller äckligt det är så gör hon det bara för att överleva. Det blir den fjärde dagen i hennes fångenskap. Hon sitter då fastkedjad på golvet i hans sovrum. Alicia berättar då bland annat för BBC att Scott då plötsligt tittar på henne och så säger han Jag börjar gilla dig för mycket. I kväll ska vi åka en sväng. Och direkt där och då så fattar hon ju att alltså, han kommer ju mörda mig nu. Nu kommer han ju göra sig av med mig. Efter det här så ger han henne mat för första gången på de här fyra dagarna som hon har varit hos honom. Och sen så lämnar han henne fastkedjad i sovrummet innan han åker iväg till sitt jobb. Hon sitter där på golvet och hon gråter och ber. Hon tänker jättemycket på sin familj, på hur mycket hon älskar dem. Hon börjar fundera på, vet som mina föräldrar hur mycket jag älskar dem och när sa jag det till dem senast? Och hon vet ju att föräldrarna letar efter henne och hon vet att hennes föräldrar någon gång kommer att hitta henne. Frågan är bara om hon kommer att vara vid liv när de faktiskt gör det. Så som sagt så ska hon sitta fastkedja där hela dagen medan han är på jobbet och vid ett tillfälle så slumrar hon till. Men så vaknar hon plötsligt av att det bankar på ytterdörren på nedervåningen. Hon hör då arga röster och hon hör hur de säger att de har vapen. Alltså Alicia, hon är helt inställd på att hon kommer bli mördad. Alltså hon har helt ställt in sig på det här nu att jag kommer dö. Så att hon blir jätte, jätte rädd när hon hör det här och hon tror att skott har skickat dit dem för att de ska döda henne. Så det hon gör när hon hör att de sparkar in dörren det är att hon kryper in under sängen och gömmer sig. Sen hör hon hur en massa män går runt från rum till rum och ropar att alltså här är det tomt, det är klart, typ. Innan de kommer in i hennes rum. Så så hör hon plötsligt hur en av de här männen ropar att det är någon här. Och sen så ser hon hur stövlar går förbi sängen där hon ligger. En man kräver då att hon ska komma fram och att hon ska hålla händerna synliga. Så att hon ådlar ju sig fram från under sängen och hon försöker hålla upp händerna samtidigt som hon försöker skylla sig själv för hon har bara trosor på sig. Det hon möten och hon kommer ut från sängen, det är en pistolsmynning. Så att nu, hon är ju så här att ja, nu tar det ju slut. Men mannen som håller i pistol, han vänder sig om och då ser hon hur det står FBI på ryggen på honom. Så då fattar hon ju att okej, okay, de är inte här för att döda mig utan de är här för att hjälpa mig. Fler FBI-agenter stormar in i rummet, de klipper loss kedjan och de ger henne en jacka att skylla sig med. Och tillsammans går de ut och hon är äntligen räddad. Och sen får hon ju faktiskt träffa sin familj igen. Hon kan säga till dem hur mycket hon älskar dem.
3: Men hur lång tid har det gått då?
4: Fyra dagar oh. var hon i fångenskap. Oh. Men det är ju också, Alicia säger ju det till bland annat BBC. Hon säger ju samma sak i många dokumentärer såklart. Men hon säger bland annat till dem att alltså FBI kom verkligen i sista stund. Tänk om de hade stannat och fikat eller tänk om bilen hade gått sönder. För då hade jag kanske inte suttit här idag. För att FBI, de stormar in tio kvart över fyra någonting. Och skott skulle komma hem halv Oh, Så tänk om de bara hade kommit en kvart senare. Då kanske hon redan hade suttit i skottsbil på väg till sin egen avrättning. Ja.
3: Men det, hur, hur kom de in? Vad var, var det som... Åh oh, gud jag bara Vad ledde de till det här huset?
4: Jo det är så att Scott han sände på nätet. När han våldtog och oh. torterade henne. Och han... Fyfan. ja Och han läven ut bilder och sådär. Så, där. så att det är en man som såg en video då, Där Scott våldtog och torterade Alicia. Som då kände igen henne från tidningarna. Och ringde till FBI.
3: Ja så det var ju bra, eller vad man ska säga mm. men ändå att den här mannen ens tittar på mm.
4: det här ja, det är ju knappast från liksom godheten i sitt hjärta som han ringer och anmäler det här. Nej. Det är ju en pedofil som sitter och kollar Exakt. så Alicia har ju också sagt till flera gånger att det var ju ett monster som angav ett annat monster ja. och enda anledningen till att den här mannen ringer till FBI det är för att han känner på sig att Scott kommer döda Alicia oh. Och då vill inte... Alltså tänkt om FBI får reda på att jag sett det här. Då kanske jag åker dit för det här.
3: Ja, men det är ett jävla äckel. Mm. Så det är
4: för att han själv inte ska behöva åka dit för det här? Nej, såklart.
3: Ja. Och alltså, jag bara blir så här... För så kändes det ju lite med bunkerläkaren också. Att mm. hon satt ju inte så länge. Hon Nej. satt ju i ungefär en vecka.
4: Mm.
3: Men att det ändå är så här... Det har ändå hänt. De har varit ja. med om vidriga saker. Och det är också det som är... Så det känns som att man på ett sätt när vi gör de här avsnitten att det är så här, åh nej men hon satt i 12 år eller hon satt mm. i 18 år och det är så här, det är extremfallen. Ja, verkligen. Det här är ju också extremt.
4: Ja, för de flesta hittas ju aldrig igen. Precis. I liv. Och vi försöker ju prata om dem som faktiskt klarar sig. Ja. Och det är ju väldigt få. Ja, gud ja. Och verkligen. att det
3: känns som att det ändå är så här det är ett väldigt intressant ämne, men det är så
4: Fruktansvärt att ja. detta
3: ens händer ja.
4: överhuvudtaget. Ja, Gudja. Ja, det är vidrigt. Ja. Och det är så, det känns som att de som överlever har ju ändå, alltså de har ju tur. Ja. Eller vad man ska säga, att det ofta är slump. Liksom. Exakt. Fattade den här mannen inte sett det här och inte blivit rädd att han skulle åka dit själv, så hade hon ju förmodligen inte levt idag. Nej. För att han ringde till FBI och, och kunde ge dem, alltså använda namnet som Skott använde. Och på så sätt så lyckades de spåra hans IP-adress. Ja. Och
3: där är det också, tänk om. ja. Tänk om, tänk om, tänk om. Gud ja,
4: verkligen. Och jag menar, det var ju säkert många som också såg som inte gjorde något. Ja. Så att det var ju ändå just det monstret som var tvungen att se det här för att mm. det skulle lösa sig. För det var inte fler som ringde FBI, det var bara han.
3: Tänk så många andra det finns som sitter i samma sitt som ja. hon gör. Ja, ah, gud ja. Som inte har detta att det är någon som ringer. Ja. Ah. Det var så hemskt alltså.
4: Ja, och det här fallet är ju väldigt speciellt för att hon är ju en av de första som drabbas av det här. Att man träffar någon på nätet och blir kidnappad. Ja, just det. Så att när det här händer, precis som jag var inne på innan, att det finns inte riktigt någon som vet att det här är en grej och att det här är en fara. Hur som helst i alla fall så grips ju Scott Tyree och han döms 2003 till 19 år och 7 månader i fängelset. Men... Så i början av 2019 så är det en journalist som kontaktar Alicia på nätet och vill veta hur hon mår nu när han är ute.
2: Mm.
4: Hon har alltså inte blivit kontaktad av polisen överhuvudtaget. Va? Efter bara 17 år i fängelset, alltså januari 2019, så hamnar han i ett utslussningshus på grund av gott uppförande i fängelset. Åh gud alltså. mm. Ja, det är inte bara det heller utslutningshuset som man hamnar i det ligger i Pittsburgh sex kilometer från där hon oh. blev kidnappad och där hennes föräldrar bor och hon vet inte ens om att han är ute no, mm. och det här är inte heller någon slump alltså hon, när hon får veta att han sitter där så börjar hon kämpa för att han ska flyttas till någon annan stat Givetvis. varför ska han vara där och han kämpar hjärnet för att få vara kvar han har ingen koppling till Pittsburgh han har ingen familj, han har inga vänner där han bor i Virginia Men han kämpar för att få bo i hennes hemstad.
3: Och gud, det är lite så jag känner med bunkoläkaren också. När han kommer ut. Alltså jag är rädd att han kommer göra någonting igen mot någon annan. För att de här gärningsmännen, de ändrar inte sig. De är de här monstren från från det här tillfället och sen resten av sina liv.
4: Ja, verkligen. Grejen är bara den att han åker fast efter bara några månader ute. Då åker han fast för att ha besökt sidor flera gånger. Ja, såklart. Så då åker han in igen. Så han får två år till i fängelset. Mm. Men det är också precis som du säger. Han, kan in- alltså, han skulle vara i det här utslutsningshuset i bara några månader. Sen skulle han vara ute. Inte ens de här månaderna så kan han hålla sig ifrån porrsidor. Nej. Utan sitter där och surfar. Alltså han är så brutalt farlig så att det finns inte. Och bara det här som sagt att han vill vara i hennes hemstad. När han inte har någon koppling dit. Det är ju... Alltså, Ja, det är ju bara för att straffa henne och för att visa att han finns, tycker jag att det känns som. Nej, men alltså sådana monster bara
3: känns som att de borde ju in mm. på livstid. Ja, gud, ja. Bara för att de utgör ett
4: sådant stort hot, ja. som hagar mannen också.
3: Mm.
4: Ja, gud ja. Så att han sitter ju just nu inne i fängelset igen, mm. men snart kan han ju komma ut då. Ja. Men om vi ska gå tillbaka och prata om Alicia igen, så alltså efter den här kidnappningen så... Mår hon ju givetvis fruktansvärt dåligt. Och hon har väldigt svårt att lita på folk. och Alltså svårt för bröring. Såklart. Men hon jobbar ju hela tiden med det här. Alltså att må bättre och sådär. Och 2016 så gifte hon sig faktiskt. Mm-hmm. Så att hon har ändå en, en bra relation. Ja, men vad bra, vad skönt. Hon är utbildad idag inom kriminalpsykologi. Och hon jobbar som motivationstalare. Och hon utbildar unga i att se faran och se varningstecknen på nätet. Wow. Så att fler inte ska drabbas. Och hon hjälper även barn som har blivit drabbade av det här.
3: Och de är så fantastiska, de här tjejerna mm. och kvinnorna som vi pratar om. Gud ja. Att de alltid tar sin erfarenhet. och så. Här, de, men de, de vill göra någonting bra av deras hemska erfarenhet. Att de är så här, jag vill hjälpa andra med det jag har varit utsatt för. ja. Ah. Verkligen. Att de inte fortsätter att oh, jag ska straffa någon för att någon gjorde så här mot mig. Utan att de ändå är så här, men gud, då ska jag göra så att det här stannar vid mig. Och sen ska jag hjälpa andra att aldrig hamna där.
4: Även om det är svårt såklart, men mm. försöker jag i alla fall. Ja, verkligen. Och Alicia, hon har till och med en lag uppkallad efter sig. Oj! Mm. Och det är ju då en lag som ser till att alltså, det kommer pengar till den här delen inom polisen som jobbar mot brott på internet mot barn. Så den här lagen har gått igenom i 11 stater mm-hmm. nu. Men hon jobbar för att den ska gå igenom i alla 50 dag. Wow. Och som jag sagt så vill hon ju öka kunskapen och utbilda om säkerhet för unga på nätet. Och hon har då en hemsida som heter det aliciaproject.org. Och där så har hon en lista med tips till föräldrar på... Alltså vad man ska göra för att minska risken för att ens barn ska utsattas för grooming. Och det här kan ju vara bra för unga att höra också. Så jag tänkte läsa upp de punkterna som hon har med där. Mm. Punkt ett är att du ska lära ditt barn eller din tonåring att aldrig dela privat information på nätet. Alltså det här är information som kan göra att man kan identifiera vem du är. Det kan vara namn, adress, skola och sådär. Du får ju bara dela sån information till folk du faktiskt känner på riktigt också som du litar på. Oavsett vad... Personer på nätet säger, så dela inte sån information. Hon säger att unga ska ha privat på alla sociala medier. Alltså privata inställningar på Facebook, på Instagram och så vidare. Så att ingen främling kan gå in och se vad du lägger upp. Hon säger att man ska se till så att barn och ungdomar inte råkar ge och tagga vart de är. Och det är någonting man kan ta bort om man går in i mobilen under inställningar ofta. det är ju bland annat som på Snapchat. Då kan du visa vart du är hela tiden. Mm. Det ska man inte göra hon säger också att det är viktigt att diskutera med barnen och tonåringarna om den här faran med att checka in som man kan göra på Facebook. För att då är det, är det någon som sitter där och inte har så bra motiv så kan de ju spåra allt ditt barn eller din ungdom gör.
3: Ja och det kan jag säga bara privat. Jag fyller ändå 28 och jag brukar ofta när jag är ute och gör saker, när jag sitter inne på min privata Instagram så brukar jag... Jag kan ta bilder och sen spara jag ner dem. Och sen lägger jag ut dem efter att jag har varit på det här stället. Mm. Så det är väldigt sällan som jag faktiskt lägger ut saker när jag är någonstans. Så att folk
4: faktiskt ser vad jag är någonstans. Ja, gud ja. Ja, där måste man ju vara noga med sånt. Ja. Ja, en annan grej som hon säger också är att påminna barnet eller ungdomen att välja att använda väldigt noga. För även om du inte använder ditt privata namn på användarnamnet så kan Alltså just namnet du väljer kan säga väldigt mycket om dig och om dina intressen. Och att det här kan också vara alltså ett sätt för förövare att då inleda en diskussion. Mm, just det. Så om du
3: heter, som jag heter på Linastom, när jag precis skaffade Linn understack fotboll. Mm.
4: Ja, men gillar du så fotboll? Jag spelar ju också fotboll. Mm. Jag är ju också en ung tjej som spelar ett annat. Alltså så här, ja, just det. eller om du gillar hästar och det heter någonting med häst. Mm. så är det också ett sätt som de kan... Ja, men jag håller också på mest där. Vilken ridklubb är du på? Ja, men det är sjukt. Ja, de är så otroligt obehagliga. Förutom det så säger hon också att man faktiskt inte som förälder ska vara rädd för att faktiskt kolla vad ditt barn eller din ungdom gör på mobilen eller på nätet. Och att det är väl väldigt många föräldrar idag som är här, Nej, men gud, det ska jag inte göra för att spionera jag. Mm. Men att hon är så här, det är exakt samma sak som att du står och håller koll på ditt barn när den är ute och leker på gatan. Ja, faktiskt att du måste hålla koll och du kan inte se det som att du spionerar på ditt barn eller ungdom utan du är där för att hjälpa den och se till att inte ett monster får sitt grepp om det här barnet. Mm. Och hon tycker också att det är jätteviktigt att man då faktiskt vet alla lösenord som barn och ungdomar använder när de loggar in på olika medier och sådär. För det kan ju också vara, alltså jag, inte, jag tänker bara mina föräldrar när jag började sitta vid nätet att de hade inte koll på vad jag var inne på för sidor och det kommer ju vara samma sak om vi får barn någon gång, då kommer det också vara helt andra grejer som man kanske har svårt att hänga med ja, på. Att det ändå dude, ja. är viktigt att hänga med och se vad de faktiskt gör och vilka alltså farliga situationer de kan hamna i. Men när man jag, säga.
3: jag tycker ändå att jag är väldigt så här. jag, jag hänger alltid med allting som är nytt. Mm. Men att TikTok kom till exempel, mm. då fattar ju inte jag det förrän rätt långt
4: efter. Mm. Och då är jag ändå rätt ung, mm. till exempel. Ah. Jo, att Alicia säger också det här att alltså livet på nätet har ju blivit så riktigt eller vad man ska mm. säga så att det också är också viktigt att hålla koll på hur beter sig ditt barn på nätet och hur mår ditt barn på nätet för det är ju även så här alltså att folk blir mobbade på nätet och då är det ju både alltså gör ditt eget barn det så får de att sluta men om ditt barn blir utsatt för mobbning och sen är det, det är liksom så att ingen ser det, ingen vuxen mm. ser vart mobbningen sker, då är det också lätt Lätt för en pedofil att komma in och hjälpa det mobbade barnet. Att mm. vara det som ett stöd och vara det som ett vän. och göra den enda som tycker om dig och börja isolera barnet. Det är också en jätte, jättestor fara. Mm. För de är experter på det här. De vet exakt hur de ska göra för att manipulera barnen. Ja. Så att det som sagt hela tiden handlar om att hänga med och utbilda dig själv i de apparater som ditt barn eller din tonåring använder. Och förutom det så trycker hon mycket på att det är otroligt viktigt att du pratar med barnet eller tonåringen. Visa att du är öppen, att de alltid kan komma till dig och prata om det är något. Så att du ska ju både vara jag vet inte, barnets vän men samtidigt visa att det är regler. Så här och så här får du bete dig på nätet och det här och det här får du göra. För du kan ju också gå in och blocka vissa sidor som barn och ungdomar inte får besöka och på så sätt kontrollera vad de gör. Alicia som ju är ute väldigt mycket och träffar väldigt mycket barn och sådär, hon berättade att den största skräcken som är hos många barn och ungdomar idag, det är att jag vågar inte berätta något för mamma och pappa för då är jag rädd att de ska ta min mobil, till exempel. Oj. Och att man då ändå måste säga, jag kommer inte ta din mobil, jag kommer inte bli besviken på dig om det händer någonting, utan händer det dig någonting, kom till mig så sätter vi oss ner och så löser vi det här ihop. Ja just det. Och innan jag avslutar min del så vill jag också bara vända mig till dig som är ung och också bara poängtera det här att jag förstår att man kan känna sig otroligt ensam och otroligt isolerad om man råkar ut för någon pedofil online. Men kom ihåg att det är också det de är experter på. De lägger all sin vakna tid på att lära sig att isolera folk. Och jag tror också att det är ett väldigt stort samhällsproblem det här att... som Alicia, hon är 13 år, hon börjar bli tonåring, hon börjar växa upp. Det man utvecklar då, det är ett sexuellt beteende. Mm. Man börjar bli intresserad av sex, och sex är någonting som driver alla människor, förutom om du är sexuell såklart, men nu pratar jag generellt. Och jag menar, alla tänker på sex. Jag tänker på sex. Lin, du tänker på sex. Dina föräldrar tänker på sex, dina föräldrar har sex. Varsågod för den <laughs> mentala bilden. Men alltså, det är, alltså, är något som driver alla. Och det är så tabu att prata om sex. Och mm. framförallt kvinnor. Tjejer får ju inte vara sexuella varelser Nej. i samhället. Och jag tror att det är också ett stort problem. Och jag kommer ihåg jag kom ihåg själv när jag var tonåring. och man började tänka på sex och sådär. Då var man så här men gud vad jag är konstig. Och vad äcklig jag är. Mm. Och Alicia säger också det. Att alltså när hon börjar prata med den här killen i sin egen ålder så pratade hon ju också sex- och framförallt på hans initiativ- för han vill ju verkligen prata om det- men hon hakar på. Och att även om, alltså som sagt, är du ung- och du hamnar i en sån situation- och du känner att jag kan inte hantera det så skäms inte för att du pratar om sex- för att det är, det är helt naturligt. Ja, gud ja. Alla blev blivit till av ett knull. Ja, precis. Så <laughs> säga och de här gärningsmännen på nätet, de är experter på att få dig att känna dig ensam och isolerad. Som sagt, det är allt de tänker på. Men tänk också på att du pratar sex på nätet nu, men dina föräldrar pratar också sex när mm. de var unga, fast på ett annat sätt. Och om du får barn så kommer de också prata sex, fast kanske inte på samma sätt som du gör. Men det är liksom inte konstigt. Och även då om den här, det här jävla monstret har lura till sig, jag vänner, bilder på dig som du inte vill ska sprida. Så jag förstår... Att det här känns som att det är hela världen. Jag hade också känt det. Jag förstår känslan. Mm. Men den här mannen, vilket det ofta är- han som sagt jobbar också för att du ska känna- att det här är det värsta du någonsin har gjort. Men det är inte du som har gjort något fel. Det är han. Det är han som gör något brottsligt. Du har inte gjort något fel- överhuvudtaget. Han kommer säga till dig att jag kommer dela de här bilderna så kommer dina föräldrar hata dig dina vänner kommer hata dig men det är inte så, lyssna inte på honom. Prata med de vuxna, de kommer förstå sök hjälp, du är inte ensam det är inte bara du som har gjort det det finns hjälp att få så snälla, rara, gulliga du låt inte honom förstöra ditt liv. Ja, alltså
3: jag kan inte annat än bara instämma
2: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Den 14 maj 1984 så föds en röd hårig med klara blå ögon. Denna tjejen heter Rosalind McGinnis. Hon växer upp som en väldigt glad tjej i ett hus i Springfield, Missouri. Hennes mamma har skaffat en ny man när Rosalind är runt tio. Denna mannen kommer att bli Rosalinds stiefpappa och han heter Henri Piet. Väldigt snart efter att Henri har flyttat in till familjen så börjar han grooma Rosalind. Och du pratade ju om detta med Elisha. Den här mannen börjar bygga upp ett förtroende. Han manipulerar Rosalind. Och det slutar med att han börjar begå övergrepp på henne bara dag efter att hon har fyllt tio. Oh,
4: fan, verkligen ja.
3: Rosalind själv berättar att det är som att livet slutar när övergreppen väl börjar och att hon minns varje detalj. Efter detta så sker de här övergreppen regelbundet. När Rosalind är runt 11 år så tvingar Henri henne att gifta sig med honom. Och Henri son ska ha vigt dem i en bil. Okej. Väldigt, väldigt oklart. Den här familjen flyttar väldigt många gånger och den 31 januari 1997 så är Rosalind 12 år gammal. De bor då i Oklahoma. Rosalind går den här dagen till skolan precis som vanligt och när hon har slutat så hämtas hon av stivpappa Henri. Det här kommer vara sista gången som familjen ser henne. Rosalind är alltså borta och familjen ringer till polisen och hon anmäls som försvunnen. Och har du ACAR så kan du se en bild på den här affischen. Det finns inga spår alls efter Rosalind men vittnen har sett henne hoppa in i en liten grå pickup. Samtidigt så tas Rosalind till ett hotell och hon börjar väldigt snabbt förstå att Henri har ju planerat detta. Och han hotar henne med att polisen kommer ta henne och straffa henne. För hon har ju rymt hemifrån med honom. Henri hotar också att om polisen får tag på det så kommer de få veta att vi har haft sex. Och förut så är det sjukt att han säger att de har haft sex. För det är ju inte sex, för sex är samtycke. Och hon har ju inte velat ha sex Nej. med honom. Och därmed är det en våldtäkt. Men enligt honom... Så har de haft sex i med att de är gifta.
4: Ja, vadå? För våldtid kan inte begås inom äktenskap, eller vadå?
3: Och det är helt normalt att gifta sig med någon som är tolv. Ja. Och inte ens av en riktig präst. Ja. Så de är ju inte gifta överhuvudtaget. Han är bara sjuk i huvudet. Han manipulerar henne totalt. Han säger att de kommer spärra in dig på psyket tills du är 21. Och därinne kommer det ju vara en massa folk som kommer tvinga sig på dig. Jag är ju bara en person. Då är det bättre att du är med mig. Ja. Och hon är ju tolv år gammal så hon tror ju på honom såklart. Hon tror att allt är hennes fel och att han skyddar henne. Precis som väldigt många andra kidnappare som vi har pratat om innan som tar de här unga, unga, unga flickorna. De manipuleras och tror att allt är deras fel. Henri färgar Rosalinds naturligt röda, vackra hår svart. Han byter deras namn, Rosalind får heta antingen Stephanie eller Christina beroende på var någonstans de är. Henri brukar kalla sig för Ben. Och givetvis så fortsätter ju de här hemska övergreppen. Allt Rosalind har känt till, alla rutiner, allt är som bortblåst. Hon är inte med sin familj och hon går inte längre i skolan.
4: Hur långt är hemifrån är de?
3: Alltså de är på olika ställen, det är väldigt, väldigt oklart ja. i och med att Rosalina är ju bara 12 år gammal så hon har ingen Nej, koll på ja, riktigt var de är och de är ju bara på olika hotell och så.
4: Men det är inte så att han liksom åker hem på nätterna till sin fru? Nej, precis, Nej.
3: utan de, de är ju försvunna båda två ja. och de letar ju, alltså polisen letar ju efter dem, det är ju därför han färgar håret ja. på henne och att de byter namn och så. Och de lever så här i någon månad tills Henri tar med henne över gränsen till Mexiko. Och här lever de under hemska förhållanden. De bor i slitna tält, de sover på jordgolv, Henri super varje dag och knarkar. Han blir väldigt, väldigt ofta våldsam och både slå och våldtar henne dagligen. Rosalina är som sagt 12 år gammal och det är första gången som hon blir gravid. Och hon får missfall. Så fortsätter hennes liv. När hon är 15 år gammal så får hon sitt första barn- och hon kommer få totalt nio barn. Men gud, hur länge har han henne? Du kommer få veta det sen. Alla de här barnen har ju då blivit till- efter att Henri har våldtagit henne. De stannar aldrig så för länge på samma ställe- och Rosalind säger att- hon tror att som längst så borde de på samma ställe i tre månader. Det blir 2016. Rosalind och Henri befinner sig fortfarande i Mexiko med deras nio barn. Rosalind har nu varit kidnappad i 19 år. Men vad? Mm, detta är. Detta är så sjukt, för vi fick det här tipset av en lyssnare. Jag aldrig har aldrig hört talas om den här tjejen. Jag eller? 19 år. har? Vad, vad
4: kom, jag kommer ihåg när Amanda Berry och de andra två kvinnorna som Errol Castro hade kidnappat. Alltså de kom ju 2013. Ja. Och det kom ihåg att man fick, alltså att man såg på mm. nyheten och fick notiser om och sådär. Ja. Så i fan kan man inte ha hört om det
3: här. Nej, jag, jag vet inte. Och jag, jag har sett liksom intervjuer med henne som var bara, bara för någon månad sedan. Mm. Och det finns ingen längre dokumentär om henne. Hon har inte skrivit någon bok. Nej. Jag har verkligen försökt att hitta all fakta som jag kan hitta. Men jag tror också att det är just i och med att hon har fått så extremt många barn. Mm. Så tror jag också att det är precis som eh, Josef Fritzel också som vi har pratat om. Att Elisabeth har ju inte skrivit någon bok Nej. heller. Och det har inte Rosalind heller gjort än. Och jag tror att det är väldigt mycket så här, respekt för för alla hennes barn, mm. att hon inte vill berätta för mycket- för de fick inte reda på någonting förrän, de, förrän efteråt. Liksom. Mm. Hur hittades de då? De träffar en kvinna som kommer att förändra deras liv. Denna här kvinnan heter Lisa och hon kommer från Kalifornien. Och Rosalind stöter på henne ibland för att Lisa äger en restaurang i Mexiko- där de då befinner sig tillfälligt. Den här restaurangen ligger ner vid stranden där Rosalind brukar sälja glas Och jag ska också flika in det att alltså det är ju inte som att... Jag, menar, jag sa ju det innan, de bor ju under hemska förhållanden. De här barnen är så smutsiga. Alltså Rosalind är så... Hennes hår är så tovigt, hon är smutsig. Det är en, alltså Man ser på henne att det är någonting som är fel. Och Lisa fattar det också med mm. en gång. Så en dag när Henri har supit och täckat som vanligt- så köper Lisa glass av Rosalind och säger till henne att- du, jag vet att det är någonting som är fel- och om du någonsin lyckas fly så hjälper jag dig. Och detta är första gången som Rosalind äntligen känner något hopp. Kanske kan hon bli fri från det här helvetet som hon lever i. En månad senare när Henri- Igen har supit så mycket att han har däckat så säger hon till sina barn att ta sina saker och vara så tysta som de bara kan. Sen går de till Lisas hus där hon bor med sin man och så fort Lisa ser Rosalind med alla barnen så säger hon i de här intervjuerna som jag har sett att hon visste med en gång. Men hon kunde aldrig tro att det var så illa som det faktiskt var för Rosalind börjar ju berätta att när jag var 12 år gammal så kidnappades jag av min styrpappa. Och han heter inte Ben, som han har sagt till dig. Utan han heter Henri Piet Och jag heter inte Stephanie, utan jag heter Rosalyn. Rosalyn McGinnis Och Lisa blev såklart chockad. Hon går in på Google och hon söker på Rosalyns namn. Och hittar henne på en hemsida med försvunna barn. Och då säger Rosalyn till Lisa... Jag har väntat i 20 år på att någon ska räkna ut att något inte står rätt till- Lisa tar med Rosalind till närmsta amerikanska konsulat. Och efter detta så får det Rosalind hjälp och ta sig därifrån. Åtta av hennes barn följer med. Det nionde barnet, den äldsta sonen, vill inte följa med. Vadå,
4: han väljer att stanna hos pappa,
3: eller vadå? Mm, ja. Oj. Det, det är också lite oklart för Rosalind. Rosalind har liksom inte gått ut med för mycket som sagt. Förmodligen med respekt för sina barn. För de är ju... Alltså hon fick i första när hon var 15. Oh. Så de fattar ju vad det är som börjar hända i princip. Och det är ju här någonstans som hon förklarar för alla sina barn att jag var, blev kidnappad liksom. Men då Visste inte barnen någonting? Nej, de fick inte reda på det förrän nu när de flyr från Mexiko. Och de äldsta barnen ska ha mått väldigt, väldigt dåligt under den här tiden och blev behandlade extremt illa. Henri kunde slå dem konstant och säga till dem att ni lever bara för att er mamma är här. Så de har ju också levt under extremt hemska förhållanden. Men som sagt, tillbaka nu till den här flykten- Lisa hjälper ju Rosalind och barnen att ta sig över gränsen till USA och sen tar de sig till släktingar i Missouri och där får de bo hos bland annat Rosalinds kusin. Ett år efter att Rosalind har flytt med sina barn så grips Henri Piet och han har ju såklart inte gjort någonting. Nej procent såklart. 99% av det Rosalind säger är lögner. Han skulle väl aldrig ett barn? Han låg ju bara med sin fru? Men enligt Rosalind så hade Henri siktat in sig på henne alltså redan innan han blev ihop med hennes mamma. Ja, oh, det är så ja, ja, så han ska ha flyttat till deras område och blivit ihop med mamman bara för att komma nära Rosalind. Oh, fy fan alltså. Ja, det är helt sinnessjukt. Och vi får ju se om Rosalind väljer att skriva någon bok för då kan ni ju själva läsa mer om detta. Som sagt, mm. det finns inte så mycket om det här fallet, men det är sjukt som det är. I år så fyller Rosalind 36 och hon bor för tillfället i Kansas City i Missouri med sina barn. Eller detta är de senaste uppdateringarna som jag har sett i alla fall. Och äldsta sonen har faktiskt anslutit sig till familjen nu. Jaha. De försöker leva ett som normalt liv som det bara går och sist som jag läste om dem så hyrde de ett hus som var ganska förfallet och de håller på att renovera det. Och Rosalind, som de andra tjejerna som vi har pratat om innan, vill såklart hjälpa till och hitta andra försvunna barn. Hon vill dessutom börja plugga och jobba.
4: Alltså man kan inte förstå det här med äldsta sonen. Alltså det här att när det kommer fram att det kanske blir en sån chock. Ja, exakt. Så att man blir så här, för att jag vill ju, alltså jag har ju alltid levt så här, alltid levt med pappa. Mm. Och då vill jag inte bryta upp, utan vill fortsätta så. Mm. Och sen går det ett tag så man fundera på det, sen inser man hur sjukt där. Ja, typ. exakt.
3: Ja, när han grips och allt sånt också. Mm.
4: Men har hon träffat sin mamma igen, vet man det?
3: Hon pratar faktiskt inte med sin mamma. Hon
2: gör inte när
3: det. Nej, den senaste intervjun som jag såg. Så sa hon att hon har inte suttit ner med sin mamma och pratat. Och då kom hon dag hem 2016. Så Rosalind säger att eh, hon är rätt säker på att mamman visste vad som mm. hände när hon mm. var liten. Och att det är därför hon inte vill prata med henne. Att mamman alltså, kände till den här groomingen och avgreppen men valde att inte agera i mm. princip. Henri Piet dömdes i alla fall den 27 februari i år till livstidsfängelse för att kidnappa Rosalind och ytterligare 30 år för att ha tagit med henne över gränsen till Mexiko med uppsåt att och begå övergrepp mot henne. Mm. Och han är nu 65 år gammal. Mm. Jag har fått straffat det år, det är väldigt aktuellt då, ja. ja, väldigt, väldigt, väldigt aktuellt och det är väl därför det liksom inte finns mer mm. information.
4: Förlåt, vad sa du, när kom hon hem igen? Eller ur hans våld.
3: 2016. Mm. Okay. Och han fick domen bara för någon vecka sedan. Shit, det tog lång tid. Mm. Det gjorde
4: det. Alltså, som vi sa innan, så himla konstigt att man inte har hört om det ja, innan. det är det. Fy fan, 20 år. Ja. Åh. Alltså jag ryser av bara tanken. Ja. Gud, vilken ångest. Ja. Va? Alltså, det är så vidrigt att det inte att ta in.
3: Nej, jag vet. Och det, det var ju tack vare... Att en lyssnare skickade det här tipset som jag mm. ens fick reda på detta. Oh. För att jag har inte läst om detta, jag har inte hey, hört heller. någonting. Vilket är så
4: konstigt. Oh. Oh, Men det här blev ju ett lite annorlunda kidnappningsavsnitt. Ja. I och med att vi, alltså båda förövarna kände sina offer sedan innan.
3: Ja och båda till, till grooming, mm. vilket vi inte har pratat om innan. Nej. Och väldigt aktuella fall, båda två. Mm. Gud ja. Men missa nu inte att vi har vår nya podd, eller vad man ska säga, Spöktimmen Eftersnack, där vi kommer att fortsätta att diskutera detta lite grann. Vi ska kolla lite hur ni har reagerat på detta, om ni har några frågor så kan vi svara på det. Ja, lite så sådär.
4: Ja, och vill du också diskutera det här avsnittet så gå in i Spöktimmen Eftersnack och prata med andra likasinnande där. Förutom det så har vi ju vår mejl gmail.com dit du gärna får skicka tips och om du har någon längre berättelse eller så som du vill dela med dig av. Och förutom det så finns vi även på Instagram där vi heter Spoktimmen och Facebook där vi heter Spoktimmen. Perfekt, sitter ju som ett rinnande vatten nu. <laughs>
3: Men vi hörs igen nästa vecka. Så säger vi tack för att du har lyssnat.